0: tur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. května. Bůh se dává člověku zdarma, kázal papež František při raním šivka pri domu svaté Marty.
1: Problematice vnitřních vysídlenců věnuje papež František své dne zveřejněné poselství ke Světovému dně migrantů a uprchlíků.
0: Papežské bazeliky se připravují na obnovu liturgické činnosti.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán před skrupulózní rigidností, redukující vztah k Bohu na obchodnický postoj a nepřipouštějící svobodu ducha svatého, varoval papež kázáním před dnešním mši. Bohoslužbu přenášenou z kaple domu svaté Marty uvedl papež slovy.
0: Na dnešek připadá Mezinárodní den rodiny. Modleme se za rodiny, aby v nich rostl duch páně, duch lásky, úcty a svobody.
1: V homílii papež komentoval první liturgické čtení ze skutků a poštolů.
0: V knize skutků a poštolů vidíme církev v jejich počátcích. Byla to doba pokoje, kdy církev rostla v míru a duch páně se šířil. Pokojný čas. A byla to také doba pro následování, počínaje perzekucí Štěpána. Pro následovatel Pavel se potom obrátil a byl rovněž pronásledován. Doba pokoje, doba pronásledování a také doba z matků. Dověděli jsme se, píší apoštolové křesťanům obrácenými z pohanství, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoliv k tomu nedostali od nás žádné pověření.
1: Co se přihodilo? Tito křesťané, kteří pocházeli z pohanství, uvěřili v Ježíše, obdrželi křest a byli šťastní. Dostalo se jim ducha svatého. Přešli z pohanství ke křesťanství bez nějaké zprostředkovací fáze. Avšak ti, kteří se říkali židokřesťané, měli za to, že to tak není možné. Jestliže byl někdo pohanem, Měl se stát nejprve Židem, dobrým Židem, a potom křesťanem, aby se začlenil do vyvoleného Božího lidu. A křesťané z pohanství tomu nerozuměli. Říkali, co pak jsme křesťané druhé kategorie, co pak nelze z pohanství přejít rovnou ke křesťanství, co pak z mrtvých stání neuvolnilo starý zákon a nedalo mu ještě větší plnost. Byli znepokojeni a diskutovali mezi sebou. A ti, kdo to tak chtěli, křesťané tvrdili pomocí pastoračních, teologických a morálních argumentů, že je nezbytné učinit tento krok. Tím byla spochybňována svoboda ducha svatého, zdarma daný dar Kristova vzkříšení i milost samotná. Byli metodičtí a také rigidní. O nich, o učitelích zákona, Ježíš v Matoušově Evangeliu řekl Věda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího a když se jim někdo stane, děláte z něho syna pekla. Tito lidé byli ideologičtí. Spíše než dogmatičtí byli ideologičtí. Redukovali zákon, dogma na ideologii. Musí se to a ono. Z předpisů udělali náboženství a odňali svobodu duchu svatému a následovali je rigidní lidé, kteří nebyli ve svojí kůži a neznali evangelní radost. Dokonalost v následování Ježíše spočívala podle něk v rigiditě. To se musí, tamto se musí. Takoví lidé, učitelé, manipulovali svědomí věřících, kteří se buď stali rigidními, anebo odešli. a
0: tante volte dico, che la proto často opakují, že rigidita není dobrý duch, neboť spochybňuje, že vykoupení je zdarma, Kristovo vzkříšení je zdarma. Je to stará záležitost, která se opakovaně táhne dějinami církve. Pomysleme na Pelagiany. I v naší době jsme viděli apoštolské organizace, které vypadaly dobře zorganizované, pracovaly dobře, ale byly naprosto rigidní. Všichni stejní, jeden jako druhý, a pak se ukázalo, že uvnitř byla zkaženost včetně zakladatelů. Kde je rigidnost, tam není Duch Svatý, protože Duch Svatý je svoboda. Takoví lidé tedy chtěli odejmout svobodu Božímu duchu odstranit z vykoupení dimenzi daru. Říkali, abys byl ospravedlněn, musíš jednat tak a tak. Ospravedlnění je zdarma. Smrt a vzkříšení Krista je nezištní dar. Neplatí se, nelze koupit, je to dar a tihle jej nechtěli.
1: Apoštolové se vydali krásnou cestou. Sešli se na prvním koncilu a nakonec napsali list, kde říkají rozhodl Duch Svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno. A zmiňují mravní závazky, zdravý rozum, aby nebylo směšováno křesťanství s pohánstvím, tedy zdrženlivost od masa ze zvířat obětovaných modlám a tak dále. Znepokojení křesťané se tedy schromáždili, aby si přečetli list a velmi se zaradovali nad jeho povzbudivým obsahem. Od znepokojení k radosti. Rigidní duch vždycky působí neklid. Udělal jsem to dobře, neudělal jsem to dobře. Je to skrupule. Duch evangelní svobody vede k radosti. Vztah k Bohu, vztah k Ježíši nespočívá v tom, že já udělám to a ty mi dáš tamto. Takový vztah je obchodnický, to ne. Vztah je nezištný, darovaný jako vztah Ježíšek a apoštolům z dnešního Evangelia. Vy jste moji přátelé, už vás nenazývám služebníky, ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. Toto je nezištnost. Prosme pána, aby nám pomáhal rozlišovat plody evangelní nezištnosti od plodů neevangelní rigidnosti a osvobodil nás od každého matoucího neklidu těch, kteří podrobují víru a život z víry kazuistickým předpisům, které nemají smysl. Mám na mysli takové předpisy, které jsou nesmyslné, nikoli desatero přikázání. Každý nás pán zbaví rigidity, která odnímá svobodu.
0: Kázal Petru v nástupce v kapli domu svaté Marty při šip přenášené televizí, aby věřící, kteří se dosud nemohou účastnit Eucharistie, měli alespoň možnost prožít duchovní svaté přijímání.
1: VATIKÁN Problému vnitřních vysídlenců se věnuje dnes zveřejněné poselství papeže Františka ke Světovému dní migrantů a uprchlíků. Obrací pozornost k lidem, kteří kvůli konfliktům, živelným katastrofám či bídě museli opustit své domovy, ale nadále zůstávají ve své vlasti. Pouze v minulém roce potkal tento osud 33 milionů lidí. František poznamenává, že tito lidé žijí ve velké bídě a v mnoha zemích chybějí struktury, které by jim mohly zajistit pomoc.
0: Svatý Otec se opakovaně odvolává ke stále ještě trvající pandemii koronaviru, která vyostřila všechny další krize zasahující miliony lidí a odkázala mezinárodní iniciativy a pomoc nezbytně naléhavé pro záchranu lidských životů na národní politické agendy. Na druhé straně nám krizová situace dovolila zažít nejistotu, která je každodenním údělem uprchlíků. Mohla by rovněž na pomoci k rozvinutí dovednosti naslouchat. Na našich ulicích po týdny panovalo ticho. Bylo to dramatické a zneklidňující ticho, které nám však nabídlo příležitost naslouchat volání těch, kdo jsou nejzranitelnější, vysídlenců a naší těžce nemocné planety. Jak dodává František, je to obzvláště důležité v naší době, kdy se množí deklarace, ale vytrácí se postoj na slouchání.
1: Inspirací k letošnímu poselství ke dní migrantů a uprchlíků čerpal František z obrazu, kterým se nechal vést již papež Pius XII. v Apoštolské konstituci Exul Familia, totiž evangelní epizodou o útěku svaté rodiny do Egypta. Odtud také nadpis poselství – přinuceni uprchnout jako Ježíš Kristus, přijímat, chránit, podporovat a integrovat vnitřní vysídlence – Papež zdůraznuje v souladu s nedávno vydaným dokumentem Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, že tato skupina obyvatel si zaslouží týž přístup jako všichni jiní, migranti a uprchlíci, a vztahují se na ně pravidla vyjádřená čtyřmi slovesy v podtitulu poselství. Připomíná zároveň základní křesťanskou pravdu, že Ježíš se zpřítomňuje v potřebných a tito lidé nám tedy dávají možnost setkání s pánem.
0: Papež František pak zhrnuje křesťanský přístup k vysídlencům v šesti slovesných dvojicích, vyjadřujících vždy příčinu a následek, doplněný o novozákonní příklad. Je zapotřebí poznat je, abychom jim porozuměli, podobně jako emauští učedníci, kteří zprvu nepoznávali Ježíše kráčejícího s nimi. Vysídlenci nejsou čísla, nýbrž lidské bytosti, zdůrazňuje papež. Je nezbytné přiblížit se jim, abychom sloužili, Není to samozřejmost, jak názorně ukazuje podobenství o milosedném Samaritánovi. Abychom se smířili, musíme naslouchat, jak ukázal Bůh sám, když poslal svého syna na svět a chtěl slyšet lidské vzliky lidskýma ušima. Krůstu je nezbytné sdílení. Po vzoru první křesťanské komunity, která byla jedno srdce a jedna duše a všechno měla společné. Bůh nesvěřil zdroje naší planety pouze několika jedincům. Musíme se naučit jejich sdílení, abychom rostli společně, Zdůrazňuje papež.
1: Pokud chceme podporovat vysídlence, musíme je angažovat, tak jako Ježíš v rozhovoru se samarskou ženou. Pán naslouchá a promlouvá k jejímu srdci, aby ji pak uváděl do pravdy a proměnil ji v hlasatelku radostné zprávy, takže ona sama nakonec volá, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to mesiáš. Nasazení pro pomoc nám může bránit v zahlédnutí vnitřního bohatství lidí, kterým pomáháme, varuje papež a připomíná, že jejich situace se změní jedině pokud se stanou protagonisty své záchrany.
0: A konečně je nutné spolupracovat, abychom budovali, jak k tomu vybízí apoštol Pavel v listu křesťanské obci v Korintě. K budování božího království je třeba odolat pokušení závisti, nesvornosti a rozdělení, konstatuje papež, a vztahuje požadovek spolupráce také širší na mezinárodní spolupráci, globální solidaritu i lokální úsilí o zachování našeho společného domu podle původního božího plánu.
1: Letošní poselství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků připadajícímu na 27. září končí papež František modlitbou inspirovanou postavou svatého Josefa, který se musel starat o rodinu při útěku před Herodem do Egypta. Učiň, aby ten, který zakusil utrpení lidí utíkajících před nenávistí mocných, potěšil a chránil všechny ty bratry a sestry, kteří kvůli válce, chudobě a nedostatku opouštějí své domy a svou zemi, aby se jako uprchlíci vydali na cestu do bezpečnějších míst. Napsal papež František.
0: VATIKÁN Svatý stolec zvažuje, že po opětovném otevření papežských bazilik bude jejich návštěvníkům měřit teplotu, aby se zabránilo šíření koronaviru. Vyplynulo to z pracovní schůzky s papežem Františkem, které se účastnili kardinálové arcikněží nesoucí zodpovědnost za chod těchto římských chrámů. Jak sdělil vatikánský tiskový mluvčí Mateo Bruni, dospělo se ke zhodě o nezbytnosti opatření, která by zajistila bezpečnost věřících. Tiskové prohlášení Svatého stolce hovoří o umístění detekčních chrámů k měření teploty při nejmenším osvátcích. Neoznamuje nicméně, kdy budou čtyři papežské baziliky opětovně zpřístupněny. V Itálii se mohou od příštího pondělí konat bohoslužby za účasti věřících, pokud budou dodržena bezpečnostní opatření. Vatikánský stát se řídí vlastními pravidly, která se dosud nicméně široce shodovala s italskou předlohou. Na dotazy novinářů vatikánský mluvčí zdůraznil, že každá bazilika vypracuje vlastní přístupová pravidla. V bazilice svatého Petra bude při liturgických slavnostech účast věřících v omezeném počtu řídit vatikánská stráž ve spolupráci se zdravotním střediskem.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétoři Jezus Kristus.